0: Привет! Мы начинаем второй сезон подкаста «А меня возьмут». Слушайте выпуски на всех подкастных платформах по четвергам раз в две недели. А это первый эпизод второго сезона. Приятного прослушивания! Если вам когда-нибудь нравилось превращать слова в классные тексты, то вы или ваши знакомые наверняка думали об учебе на филологическом или на факультете журналистики. Сколько же дискуссий есть вокруг этого? Что изучать? Как правильно это делать? Куда вообще это образование потом можно применить? Катя, героиня сегодняшнего выпуска, закончила факультет лингвистики в Петербурге и поступила в одну из крутейших школ журналистики в Германии. Как стать журналистом в Германии? Научиться писать тексты на неродном языке? Что читать на немецком и что вообще можно делать в Германии после филологического или лингвистического образования в России в нашем сегодняшнем интервью. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами — Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Меня зовут Катя, мне 25, сейчас я учусь и живу в Мюнхене. Здесь я учусь на магистратуре, точнее, это такая двойная программа. Я получаю параллельно диплом магистра журналистики. И практическое образование журналиста. Ну, мой, может быть, некоторые знают, что в Германии есть система вот этого практического образования, Ausbildung. И я как раз вот, э, вторая часть моей программы заключается в том, что я получаю образование по журналистике. Я вообще сама из Челябинска, я выросла там, школу закончила, училась в СПБГУ на бакалавриате на переводчика с немецкого и ездила много раз по обмену в Германию На какие-то программы, обмены, не знаю,
0: форумы, конференции и так далее И вот каким-то образом теперь оказалась здесь То есть ты с самого начала хотела учиться в Германии еще, когда ты поступала в Петербург Или это случилось как-то само собой, пришло в какой-то момент? Ой, это случайно получилось у меня такое
1: ощущение Ну, я ездила, конечно, в Германию на обмены Но я никогда не думала, что я уеду а-ля насовсем, то есть понятно, конечно, что такое на совсем, но надолго я не собиралась сюда уезжать, мне вообще-то очень нравилось в Петербурге, я до сих пор очень сильно скучаю. И как-то так вышло, что когда я закончила бакалавриат в Питере, я не знала, куда поступать, я поступила на магистратуру в Питере, которая была просто кошмарная, Параллельно с этим у меня появился молодой человек в Мюнхене И как-то, в общем, так все бы закрутилось И он мне как раз рассказал про эту программу И на нее было очень сложно поступить И именно, наверное, из-за того, что была эта, была эта программа, на которую меня
0: взяли, я решила уехать А почему журналистика? Был ли у тебя какой-то опыт, который вот предшествовал и вообще стал определяющим выбором в этой специальности? Нет, ну я всегда
1: хотела быть журналистом, на самом деле У меня есть теория, что нужно заниматься в жизни тем... Во что ты играл в детстве? То есть, условно говоря, нужно наблюдать за детьми, во что они играют, и это их будущая профессия Я в детстве играла в журналиста У меня вот была, во-первых, домашняя газета, где я брала интервью там, у мамы, папы и кота И еще у меня была газета, где я брала интервью у игрушек И, по-моему, это была немного желтуха, потому что там были такие заголовки в стиле «Винни-Пух» Что сделать, чтобы тебя полюбила звезда? Я не знаю, откуда у меня это все в голове появилось, но вот такие вещи я писала. И потом я ходила в школу журналистики в школе, писала, ну, в какую-то там школьную газету и все такое. Но под конец школы я решила, что на журналистику я учиться не пойду. Мне показалось, что журналистика в России. Ну, на тот момент я, конечно, не говорила журналистика в России. <смех> я так как бы не очень-то разбиралась, что там в других странах. Но мне просто казалось, что она такая, знаешь, в вакууме, что как бы журналисты работают сами для себя, для такого пузыря какого-то. И на самом деле реальные люди очень мало читают или очень мало интересуются. И мне было грустно, и я, в общем, плюнула и пошла на языки. Вот. Но на первом курсе филфака в СПГУ я уже начала работать журналистом. Я работала... На портале «Дилетант», может быть, ты знаешь Он там рассказывает про историю, культуру немножко Я там работала лет пять, наверное Ну, то есть прям очень долго параллельно писала Там иногда чуть-чуть в бумагу куда-то написала Там куда-то еще ездила на практику в Германию Ну и как-то, в общем, так все закрутилось То есть опыт у меня, конечно, был Не, не то, чтобы у меня был опыт какой-то там расследовательской журналистики Или что-то такое, нет но все-таки было, и я понимала, что мне интересно, и я очень хочу этому научиться. То есть научиться, как делать хорошую, серьезную, качественную журналистику на нужные и важные темы. Вот. И мне повезло, что меня взяли на эту программу. Именно этим я сейчас тут и занимаюсь.
0: Ты вот когда сказала про теорию, про детство, я просто сидела и думала, и я вспомнила, что на самом деле я тоже расставляла игрушки. Ну вот, в меня был большой шкаф, и я на нем всякое рисовала, примеры из русского языка, и я просто сейчас сижу и думаю, блин, а я как бы сейчас работаю преподавателем, по сути дела. Как это вообще работает?
1: Вот так это и работает, вот в том-то и дело. И, и со всеми работает так. Я спрашивала у многих уже друзей, и у многих очень часто совпадало. Так что если кто-то из вас слушает или не знает, чем заняться в жизни...
0: Спросите маму, во что вы играли в детстве Очень классный лайфхак Может быть у кого-то это тоже сработает Расскажи немного про свою программу в Германии. Как вообще э, туда можно попасть, по сути дела? Какие нужно, я не знаю, заполнить документы? Что нужно отправить? И сколько у тебя все это заняло по времени? Год, полгода или больше? Ну,
1: эта программа довольно необычная, как я уже говорила, это программа партнерская университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, сокращенная ЛМУ, если кто-то знает, и э, немецкая школа журналистики, называется Дойче Шуля. На эту программу попасть очень сложно, именно потому что э, школ проходит проводит отдельный отбор То есть, по идее же, поступить в магистратуру в Германию несложно Если у тебя бакалавриат есть законченный Но именно на эту есть дополнительный конкурс О котором многие не знают И забывают, что его нужно пройти Но Его проводят за полгода, наверное, до начала учебы примерно Где-то зимой Есть два этапа конкурса Зимой тебе отправляют сначала Зимой нужно подать заявку Ну, просто написать, кто ты, откуда ты То есть такая ну как бы формальная заявка и тем, кто зарегистрировался, отправляют темы для репортажей, на которые у тебя есть примерно месяц, и тебе нужно выбрать одну тему и написать один репортаж и его отправить. Плюс дополнительно там, конечно, есть какая-то заявка в формате, там написать мотивационное письмо, э, твою биографию и так далее, ну такие стандартные штуки. Но вот этот репортаж, это, конечно, очень важно. Тему ты заранее не знаешь, темы бывают довольно сложные, и все это ты отправляешь. И в первом ну, в первом этапе участвуют в среднем примерно тысяча человек, наверное Ну, насколько я, по крайней мере, слышала Не уверена я, что вся тысяча человек отправляет потом репортажи Потому что очень многие боятся Или, ну, знаешь, прокрастинация Или ощущение, там, я не такой хороший, ну, я недостоин вот. Во второй этап берут 150 человек из этой тысячи и их приглашают уже в Мюнхен Ну, в том году все было онлайн а, в этом, ну, а по идее должно быть в Мюнхене, как было у меня Мы приезжаем в школу, и там тоже два дня соревнований, так сказать Есть, э, ну, например, я подавалась на программу для магистратуры Есть отдельная программа, которая только в школе проходит Без диплома университетского У меня был, например, отдельный конкурс для университета Условно говоря, нам давали научную статью по коммуникациям и медиа Ее нужно было прочитать, проанализировать Там, написать какие-то ответы на вопросы Предположить, как бы ты могла эту теорию использовать использовать в своей дальнейшей учебе, например, в своей магистерской работе. Затем было задание очень сложное, в котором реально надо было шарить в политической системе Германии, вот этой всей новостной повестке, вот, вот в этом всем кошмаре. Там нужно было по фотографиям узнать, что это, например, за человек или что это за событие или животное и так далее, и написать, ну, когда оно появилось в новостях, почему, что с этим связано. И были вопросы без картинок, просто текстовые, тоже связанные с новостной повесткой И для этого нужно было реально очень-очень-очень внимательно следить за новостями последний год Что, конечно, было сложно, учитывая, что я в тот момент в Германии еще не жила Потом был конкурс, где нужно было написать репортаж ну, Он был такой как бы упрощенный формат, нам не нужно было идти на улицу и с кем-то разговаривать Нам показали видео как бы видеорепортаж И из него нужно было взять всю информацию И написать собственный То есть ну не скопировать, а вот именно что-то свое сделать Ну и в конце было собеседование, естественно Там э, сидели всякие журналисты Которые каким-то образом там Связаны со школой У нас сидело обычно трое учеников И вот они с нами со всеми одновременно разговаривали И вот, ну и вот, вот Значит, два дня конкурса, четыре этапа Условно говоря, и из этих 150 человек выбирают 45, из них 30 человек потом учатся на магистратуре, а 15 учатся вот в этом ускоренном курсе, только в школе. Ты должен заранее это выбрать, то есть нельзя там под конец сказать, а я бы все-таки хотел в университет, или наоборот. Ты заранее подаешь заявку на какую-то одну программу. Вот, и, ну, естественно, проблема была не в сборе документов, а именно вот в прохождении всех этих этапов отбора. Естественно, все участники немцы, мне кажется, я была единственная не немка, хотя я не могу, конечно, сказать наверняка я естественно всех людей не видела и не знаю но на моем курсе например я единственная иностранка пока ну как пока больше уже не предвидится есть одна девочка у которой паспорт австрийский и французский, ну как бы Австрия, то есть немецкий все равно ее родной язык. Да, вот, ну и в общем проблема была в том, чтобы туда попасть, проблема была не в том, чтобы подать документы, потом, конечно, нужно было в июне еще формально отправить документы в университет, и там вот эти все стандартные заверения диплома, там перевод аттестата, ЛМУ, та да, еще, конечно, бюрократическая машина, честно говоря, вот там у меня немножко начались проблемы, но скорее, такого бюрократического характера. А в остальном, да, если тебя берут в школу, то, значит, тебя автоматически берут на программу.
0: Было ли страшно? Ну, просто, когда ты рассказываешь про весь этот конкурс, первая мысль, которая ко мне пришла, вот я не носитель языка, как я вообще буду соревноваться с ребятами, которые 20 лет говорили нас на, на языке, на немецком языке, я не знаю, читали книги, слушали новости и так далее и тому подобное. Вот было ли страшно? Да, наверное, это вот мой первый вопрос. И второй, как ты вообще готовилась к этому? Много ли это отнимало времени?
1: Страшно было, конечно <laughs> Ну то есть я вообще в целом человек, который ну, склонный к немножко панике такой бессмысленной временами И когда я, например, ну, меня заставил мой молодой человек почти подать туда заявку со словами Ну попробуй, ну то есть как бы... Он тоже был журналистом какое-то время, и он знал эту школу, и знал, что это, ну, это считается лучшей школой журналистики в Германии, или, может быть, одна из лучших школ журналистики в Германии. И то есть, условно говоря, если туда попадаешь, то у тебя огромные шансы на хорошую потом карьеру. Поэтому он сказал, просто попробуй, серьезно, ну, что тебе мешает? И на тот момент, конечно, уровень языка у меня был уже довольно приличный, но, естественно, не носитель языка, тут как бы... Понятно Вот и, и даже когда пришла мне тема для репортажа Я уже начала мяться это, вот, Знаете, вот это ощущение ребенка, который говорит Не хочу, страшно Вот, и я долго откладывала до последнего Но в итоге написала Правда, получился скорее в итоге фичер, а не репортаж Но об этом я узнала, когда я
0: поняла, что такое фичер В, в, в учебе Во время учебы в школе Давай здесь тоже тогда остановимся Чтобы рассказать, что такое фичер и что такое репортаж Чтобы тоже было немножко понятнее
1: А, ну да В Германии очень строго различаются эти я не знаю, как в России, потому что в России Я на журналистике не училась Репортаж это именно, когда ты описываешь Какое-то событие, например Ну ты идешь, встречаешься с человеком Проводишь с ним целый день, рассказываешь, какой он этот день проводит Какие-то сцены описываешь Например, там вот как он там, не знаю, ест Спит, там зубы чистит Вот Это репортаж, то есть репортаж он именно про Описание события, конечно там могут быть Какие-то дополнительные факты, но вообще Классический репортаж, он вот прям Я пришел и описал А фичер в Германии это что-то такое по Похоже немножко на репортаж Но суть фичера в том, чтобы показать связь э, Малого и целого Условно говоря, например, мы видим тенденцию В современном мире, что Молодые люди все чаще отказываются от мяса И мы идем в какую-нибудь, например Веганскую организацию активистов Или, например, встречаем Одного активиста или одну активистку И с ними разговариваем И говорим, вот Наташа сегодня Купила себе веганский мясозаменитель Потом она приготовила себе Веганское баланьезу съела и говорит М -м, как вкусно Наташа не одна такая она одна из миллиона молодых людей которые согласно статистике отказались от мяса <laughs> вот и в общем фичер это когда ты ну вот меняешь постоянно между собой вот так как, ну, какую-то маленькую сценку или какую-то ну, персональную часть с каким-то бэкграундом например там например фактами статистиками и так далее вот это фичер довольно классическая штука и я не знала что короче мой репортаж который я подала на конкурс оказался фичером я это поняла только когда его перечитала потом, спустя полгода. Но вот тем не менее взяли, вот, и в общем я в итоге собрала силами, написала этот репортаж тогда, и когда меня взяли во второй тур, я просто прыгала от счастья, то есть я вообще не ожидала, что меня просто возьмут, и я думала, как здорово, какая я молодец, это уже показатель, как же я рада, и конечно мне было страшно идти на второй тур, но с другой стороны я думала, ну что это очень интересно, то есть я просто посмотрю как это все работает, и при этом мне казалось, что у меня все-таки тоже есть какие-то немножко козыри в рукаве, то есть я тоже пришла не без опыта, у меня тоже есть знания Немцы очень ценят в журналистике какой-то дополнительный бэкграунд То есть они, например, больше всего любят Журналистов, которые учились не на журналистике Потому что у тебя есть дополнительные знания Какой-то дополнительный взгляд на мир Которого нет у остальных У меня очень необычный жизненный бэкграунд, соответственно То есть такой, которого нет ни у одного Моего одногруппника или одногруппницы У меня есть дополнительный язык, которым я владею На идеальном уровне, условно русский Которого нет у моих одногруппников То есть это все такие вещи Которые многие воспринимают негативно но из них можно сделать плюсы, если постараться И мне кажется, я не знаю, конечно, что у меня там за баллы были в итоге за экзамены Нам об этом никто не сказал Но мне кажется, я очень хорошо прошла собеседование То есть мы разговаривали очень долго с членами жюри Они моих компаньонов вообще почти не спросили И мы с ними дискутировали на тему медиа-системы в России, я рассказывала, как бы хотела я, чтобы это все изменилось, э, как мне не нравится взгляд, который в немецких медиа на Россию показан очень однобоко, как бы я хотела это изменить. Ну, и я в таком еще в своем стандартном эмоциональном ключе, а я плюс еще нервничала, то есть я еще эмоциональнее рассказывала. А когда я нервничаю, по идее мой немецкий как бы не совсем он поинт, но тем не менее, в общем, все как-то сложилось, они меня даже спросили, а как вы так хорошо говорите по-немецки? Ну, еще стандартный вопрос, который я Слышу тут каждый день. Вот, так что было страшно, но интересно. вот, И в итоге, когда меня взяли, я помню: прям я была в гостях у своего парня, он ушел на работу, я открываю сообщение, и там написано: что: Ну, типа, поздравляю, мы вас взяли. Я ему звоню, говорю: меня взяли, меня взяли. Он такой: Ты точно правильно прочитала. Ты уверена, что тебя взяли? Я говорю: слушай, все, пока! Бросаю трубку. Вот, ну просто это было так маловероятно, что мне кажется, он сам удивился. Ну хотя он меня поддерживал.
0: Это, конечно, просто невероятная история. На самом деле, пройти на журналистскую специальность в Германии, будучи носителем, это, конечно, вау. Сколько прошло у тебя времени вот с письма до уже, до приезда в Германию?
1: Ну, хороший вопрос. По-моему, письмо прислали где-то в мае, в конце мая. И переехала я... Не знаю, мне кажется, в конце октября. Но ну, у меня там были немножко проблемы с визой. И э, я пропустила первые две недели, получается, учебы. И приехала, получается, в конце октября, да. Ну, то есть, я еще сколько 3-4 месяца. Я просто в тот момент, когда я подавала заявку, и когда я там получила ответ и так далее, я в это время была в Германии по обмену. Я жила в Берлине, а училась в университете Франкфурта на Одере Виадрином. Может быть, кто-то из вас знает. Соответственно, я как бы еще какое-то время была в Германии. И моя проблема-то была в том, что я поехала на. Обмен, и у меня была стипендия на обмене Тоже, и мне нужно было ее как-то Все-таки отработать, и сдавать экзамены И так далее, а меня уже взяли в другой Университет, соответственно, учебу-то я по идее Бросаю, ну, которая была у меня в Петербурге И уезжаю, но надо доучиться А мне уже не хочется, и, в общем Такая была ситуация, конечно, смешная Ну, то есть я параллельно была еще В Германии, сколько я в конце июля Только уехала в Россию обратно И, получается, август сентябрь была еще в России
0: И потом уехала вау Здорово, то есть для тебя это уже не было, каким-то новым экспериментом, ну вот приехать в Германию, не знаю, познакомиться с немецким а, какими-то, ну, штуками, которых ты не знаешь, пока ты живешь в России. То есть это, в принципе, тебе уже было, ну, не так уж и страшно.
1: Нет, уезжать было не страшно. Ну, было страшно уезжать на совсем. То есть вот это вот страшное слово, навсегда, <связь> прощаюсь. Вот, но это было страшно и грустно, конечно. Но именно в плане вот того, что переехать, было несложно, потому что я до этого была в Германии много раз. Плюс в Мюнхене мой молодой человек. То есть, ну, я понимала, что... Прекрасно, что любая моя проблема каким-то образом решится. Ну, было просто страшно уехать, оставить друзей, там, не знаю, любимый город и так далее. Вот это было страшно. Все остальное, наверное, нет.
0: <связывая> Расскажи немножко про свою учебу. Мне даже интересно услышать, знаешь, мнение про журналистику здорового человека. Я так часто слышу много негативных моментов, направленных на то, как преподают журналистам здесь, в России. Вот, и поэтому мне было бы интересно, скажем, чему можно было бы поучиться у немцев и какие курсы действительно научили тебя, тебя чему-то. То есть, вот после этого курса ты такая... Блин, этого мне правда не хватало Теперь моя журналистская деятельность Станет, не знаю, на уровень выше Ну слушай, поучиться можно всему <laughs> Сразу ну, То
1: есть вот то направление, по, в, по которому я учусь В школе именно, оно Исключительно практическое То есть у нас есть теория в университете Там мы обсуждаем, как работают медиа Там всю вот эту медиа-систему, Что было мне очень интересно тоже Но вот именно учеба в школе, она исключительно Практическая, у нас преподают только практикующие журналисты, причем журналисты самых крупных изданий. Вот сейчас, например, курс по репортажу у меня ведет главный редактор Seite Трай в э, Süddeutsche Zeitung. Для тех, кто не понимает, э, на третьей странице Süddeutsche Zeitung публикуются большие, серьезные, глубокие репортажи. Это такая как бы марка качества в немецкой журналистике. Многие журналисты мечтают писать для Seite Трай. Ну, то есть, есть еще, конечно, хорошие репортажи В других изданиях, но вот в том числе Зайдет Хай, это вот такая Особая вещь в немецкой журналистике И ре главный редактор вот, этой, вот этого раздела ведет сейчас у меня Курс по репортажам и Ну, и многие другие очень хорошие И профессиональные журналисты вели у меня курсы И суть занятий исключительно В том, чтобы научиться, то есть Мы не обсуждаем теоретически Мы не обсуждаем, как это было в истории Конечно, может быть, иногда пару слов Мы об этом и говорим, но главная задача в том, чтобы научиться, у нас очень много, мы читаем очень много примеров текстов, мы их разбираем, мы пишем свои по кусочкам, мы обсуждаем их вместе друг с другом, мы обсуждаем их с преподавателем и так далее, и я понимаю, что я, конечно, на каждом курсе очень много чему учусь, и, может быть, не все курсы, условно говоря, пригодятся мне потом в жизни, ну, например, у нас есть три блока, первый блок был текстовый, второй блок был радио, и вот скоро наступит блок Тележурналистики. И не знаю, например, стану ли я родийным журналистом в Германии. Ну, скорее всего, вряд ли. Хотя тоже возможно, но никто как бы ни, ни, никогда не говори никогда, но теоретически может быть радиожурналистика мне не очень пригодится в жизни, в том числе из-за того, что это мой неродной язык. Хотя мне очень часто преподаватели говорили, что это абсолютно не мешает. У меня почти нет акцента на немецком. Та капелька акцента, которая есть, она только немножко так вот изюминки добавляет. И сказали даже от нее не избавляться. И я такая, ну ладно, как, как скажете. Вот, эм... Um... Но в целом абсолютно все курсы полезные То есть я реально после каждого курса Сижу и думаю, ага, вот теперь я понимаю Как это работает Естественно, тексты, которые мы пишем Это, ну, часто, конечно, бывают тексты в стол Это правда, и это, наверное, на любой учебе так Но очень многие тексты можно теоретически Потом опубликовать, и медиа Их с удовольствием берут и Естественно, в итоге, например, в конце Печатного курса у нас был проект И мы сделали полностью собственный журнал Причем очень красивый, он, правда, выглядит Очень здорово, и онлайн-проект про домашнее насилие к нему дополнительно который тоже выглядит очень здорово и то есть это такие проекты на которые ты смотришь и думаешь вот никто никогда я бы не подумала что это делают ученики и ученицы школы я бы подумала что это профессиональные люди а это вот в принципе итоги того как чему мы научились там за буквально пару месяцев понятно что я не скажу что я в итоге сейчас уже там супер профессиональная журналистка и там пойду панама пейперс расследовать наверное нет но тем не менее, я прям понимаю, что я учусь каждым разом просто каким-то невероятным вещам, которым, наверное, в России я бы не научилась, скорее всего.
0: А что тогда остается для учебы в университете? Ну, там у нас была, например,
1: теория коммуникации базовая, но это было очень интересно, серьезно. То есть, мы реально обсуждали, почему там медиа работают именно так, как они влияют на пользователей там вот все такие вещи, но это правда здорово. Потом у нас были курсы, где мы обсуждали этику журналистики, были курсы, где мы обсуждали политику Политическую коммуникацию в контексте медиа. По ним мы в итоге писали, конечно, естественно, там какие-то семестровые работы, сдавали экзамены. Но вообще университетская часть, она, конечно, довольно сжатая, то есть у меня был весь первый семестр посвящен университету. Сейчас у меня школа, 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 школа. И в апреле у меня будет большой блок-семинар, где мы будем готовиться к магистрской работе. Ну, мы будем там изучать социологические методы исследования, потому что медиа в Мюнхене, вот в ЛМУ, относится к социологическому факультету. Ну и потом будем писать Магистрскую. все то есть по сути университета не так много но мне было очень интересно потому что я не изучала медиа то есть я училась на германистике по сути и мне было прям очень интересно узнать ну, как работают медиа в германии там вот по сути знаешь если бы я знала это до того как я подавалась в школу да, наверное я бы написала свой экзамен в школу лучше чем э, написала вот мне было очень интересно не знаю мне нравится как преподают конечно бывают разные преподаватели некоторые бормочат себе под нос но в основном это были абсолютно Абсолютно новейшие исследования, интереснейшие факты. Можно было писать очень интересные научные работы. Мне кажется, я одну свою научную работу написала про медиа медиасистему России. Ну, там есть определенные классификации в, в немецком. Ну, в общем, условно говоря, либеральная э, versus э, авторитарная как бы система. Mm. Ну, и я доказ... ну и я как бы просто сравнивал, то есть моей задачей не было прям что-то доказать, моя задача была скорее сравнить описание э, медиасистемы в разных монографиях и подходах И то есть я там абсолютно критично обсуждала каждый подход, раскритиковала, в России-то, конечно, говорят, наша система самая лучшая и... Все это у нас справедливо, и я, в общем, там очень яро критиковала <laughs> все эти работы. Вот класс, короче, в России я себе такого не могу представить, представляешь, я бы в России в своей научной работе села критиковать э, декана факультета журналистики МГУ, мне кажется, бы сразу накол посадили после этого, но нет, вот в, Рос... в Германии такие вещи
0: работают, и это очень интересно, конечно, такими вещами заниматься. Я тоже подумала, вот интересно, вообще вот различия в подходах, да, то есть там ты, в принципе, можешь свободно критиковать, главное, чтобы у тебя был хорошо выстроен аргумент, и, в принципе, вопрос так тебе никаких больше не будет А не так, что ты пишешь диплом и думаешь Мне сейчас завалит э, по каким соображениям Потому что диплом написан плохо Или есть тут что-то другое
1: Ну да, но я с такой прям критикой Условно говоря, цензурой в России мало сталкивалась Хотя у меня тоже такие были ситуации mm -hmm. Ну, наверное, филфак просто не такая Ну, нет у нас на филфаке таких острых тем Хотя, кто его знает Если про феминитивы начать писать Что произойдет um, Ну да, но в Германии мне в этом плане очень понравилось Ну и, конечно, вся эта учебная атмосфера, сидишь в библиотеке целыми днями Все там такие старательно учатся Читают книжки, блин, прям кайф Вот серьезно, чего мне не хватает сейчас В
0: локдауне, это университетских библиотек Очень скучаю по ним А вся у тебя учеба на немецком? Или есть какие-то статьи, которые ты тоже должна писать На английском языке, например? Нет, все на немецком Стандартно. Ну, естественно, научная литература бывает на английском иногда, но учеба вся на немецком. Есть ли у тебя еще какой-то страх перед текстами на немецком, или ты, в принципе, уже вот за этот период времени, за этот период учебы, у тебя уже как-то, ну не знаю, может, выработался какой-то навык, или уже это настолько происходит на автоматизме, что, может быть, на немецком писать легче, чем даже на русском?
1: Ну, писать, конечно, не легче. Наверное, немножко страха поубавилось То есть раньше я прям очень боялась. Сейчас, наверное, чуть меньше, но я просто... Ну, у меня часто все равно у меня бывают ошибки, и у меня бывают какие-то иногда лексические ошибки, которые, ну, я как бы не могла знать, что так э, не надо, например, или что делают наоборот. Но обычно все мои тексты, прежде чем я их сдаю, проверяет мой молодой человек... Ну, он, немец, он тут вырос, просто на базовые какие-то маленькие ошибки, которые никакого отношения к журналистике не имеют, ну, которые, условно говоря, чтобы лишний раз преподавателя не отвлекать. Потому что все равно в, в любой редакции всегда редактирует какой-то редактор твои тексты. Что вот, кстати, еще отличается от работы в России, потому что в России, насколько я знаю, конечно, тоже есть редактор, но такой, такого серьезного подхода к редактированию текстов. Его встретишь не часто, к сожалению, а в Германии вот прям очень серьезно к этому относятся И, но ну, они делают мне скидку на мой язык, то есть они спокойно относятся к тому, что я там какое-то слово не так написала В принципе, и немцы это тоже делают, то есть и мы на русском пишем не идеально, это вполне нормально Ну, а главное в итоге это, конечно, структура, подача материала, не знаю, информация, которую ты нашла И тут я, конечно, стараюсь... Делать все на таком же уровне, условно говоря, как от нас ожидается И тут язык играет, наверное, меньше роли Понятно, что я никогда не буду писать тексты так красиво, легко и плавно, как пишут мои одногруппники Но, в общем-то, я этого от себя и не ожидаю И у меня довольно... Ну, у меня как бы своеобразный стиль уже выработался Письма, и на самом деле многие преподаватели его очень хвалят Потому что я пишу просто, пишу четко не пишу ну, длинными занудными предложениями, хотя, конечно, теоретически могу, но просто я знаю, что, во-первых, это читателю будет проще прочитать и понять, ну и мне будет проще написать и объяснить. вот. И как-то раз у нас был курс по языку для журналистов, и мы вот, например, как раз обсуждали, как, что нужно писать там коротко, понятно и так далее, и один мой друг, мой одногруппник, он пишет всегда, прям у него там трехтомники, короче, в предложении, и его очень сильно за это ругали, хотя понятно, что он носитель, что он пишет красиво, но это не то, что нужно в журналистике, а мой стиль написания, например, наоборот, хвалили, потому что он вот как раз такой... Как по идее надо. Ну, конечно, на вкус и цвет все равно фломастеры разные, или как еще говорят, так в России, или это уже 2007 короче, что я хотела сказать этим, я забыла, хотела сказать, что я привыкла писать тексты, все еще страшно каждый раз, но я стараюсь страху не поддаваться. Вот.
0: Можешь рассказать такой маленький лайфхак, как классно научиться писать на немецком. Вообще, вот кто. Кто-то, кто, кто нас слушает, сейчас учит немецкий, и, возможно, писать у него совсем не получается. Может быть, какие-то газеты-ресурсы, которые ты, например, с удовольствием читаешь сама и могла бы посоветовать остальным.
1: Но это все, конечно, зависит от того, для чего вы будете писать. Условно говоря, тексты, которые нужно писать в университете, как научные работы, они, естественно, будут отличаться от текстов, которые я пишу как журналист сейчас. Ну и условно от тех сообщений, которые Вы там в WhatsApp будете отправлять другу Я учу Ну надо, короче, просто Много писать, серьезно И, и стараться копировать какие-то конструкции Которые вы для себя открыли Ну там, почитайте какую-нибудь газету Газету можно читать любую Ну кроме, наверное, пары Ну, например, в Германии все знают, что Газета Frankfurt Allgemeine, она как бы Хорошая, хорошая газета, но они пишут Огромными непонятными предложениями С кучей замудренных слов Мы этого делать не хотим, поэтому эту газету лучше, как пример, не брать. Но ну, можно почитать, например, «Шпигель», можно почитать «Süddeutsche Zeitung». У них у всех сайт у тоже хороший слог у авторов. И просто читать и пробовать копировать конструкции. Я, например, заводила себе блог когда-то давно, когда пыталась учиться писать на немецком, завела себе какой-то просто банальный блог, куда я записывала, чем я занималась за день. Можно дневник завести, если хотите, если вам стыдно куда-то его выкладывать. Вот. И есть еще, конечно, пара книжек, которые могут пригодиться. Есть очень известный автор в Германии, он тоже был журналистом, он, его имя Вольф Шнайдер. И у него есть две книжки, одна книга называется ä, «Deutsch für Schlieben», или она, по-моему, еще может называться «Deutsch für Anfänger», грубо говоря, или что-то такое. И есть одна книга «Deutsch für Profis. Вот И это две книжки, где он как раз объясняет, как писать на красивом Немецком, это что-то вроде Слово живое и мертвое, но Рыгаль для русского языка Только вот это для немецкого Я эти обе книжки тоже читала, они правда очень хорошие Он там объясняет, как писать Красиво, он не научит вас грамматике Естественно но он научит избегать всяких там клише и каких-то банальностей, которые режут слух, которым нас часто учат в университетах, конечно, не зря. То есть ну, лучше говорить хотя бы клише, чем вообще не говорить. Но вот если вы хотите именно отточить свой немецкий, сделать его красивым, то вот,
0: наверное, эти две книжки стоит прочитать. Еще такой вопрос. Вообще есть стереотип? Он очень распространен здесь. Если ты учишься на какой-то, ненавижу это слово, гуманитарный, ну, скажем, не технической специальности, уехать в Германию и куда-то поступить очень сложно, потому что мало стипендий или, они, ну, вообще, как бы такие специалисты не в спросе в Германии, все такое. Вот можешь ли ты разбить этот стереотип и показать на своем собственном примере или привести несколько альтернатив для тех, у кого, например образование филфака, но кто хотел бы а, как-то профессионально развиваться в Германии?
1: Ну, есть разница между уехать учиться и уехать работать, конечно. Учиться можно уехать запросто, серьезно. То есть Поступить, например, в магистратуру в Германии с дипломом бакалавриата – изи-пизи. Ну, разве что есть пара направлений, где есть ограничения по, ну, важно, какой у вас средний балл, но, условно, на обычные направления среднего балла ограничения какого-то нет, может поступить кто угодно. Другое дело, что, конечно, чем тут заниматься, это другой вопрос, если ты учился на филфаки с направлением немецкий и уезжаешь работать в Германию, заниматься себе тут, скорее всего, будет прям-таки нечем. Очень многие уходят куда-то, например, в направление маркетинга немножко, но в Германии пока что не так сильно развито, оно только развивается, то есть тот бум, который у нас произошел там лет 5-7-10 назад, когда появились первые модные СММщики, он происходит только сейчас в Германии, и это довольно такая плодотворная ниша, куда можно реально очень легко попасть в принципе. Может быть, конечно, вы не будете зарабатывать какие-то миллионы как айтишники, но теоретически заниматься этим можно, это несложно. Другое дело, что вам же нужно, по идее, как бы по специальности найти работу. И там нужно, конечно, смотреть, что является вашей специальностью. Но обычно еще и опыт работы в этом направлении тоже рассматривают как ну, как обоснование того, почему вы уезжаете именно этим, на эту профессию. Вот. Так что, в принципе, да, понятно, что если ты после филфака, Тебе, наверное, именно вот твоими филфачными делами Тут не удастся заниматься Но, в принципе, тут точно такие же проблемы И у обычных немцев То есть и сами немцы после филфака Наверняка тоже не совсем знают, что им делать Но, в принципе, есть очень много организаций В которых можно работать и заниматься Сотрудничеством между Германией и Россией, например Или просто Германией и Восточной Европой Есть вот как раз возможность заниматься Каким-то, ну, а-ля СММ Маркетингом или такими вещами Ну, не знаю, Ну, в общем-то, мне кажется Можно найти работу при желании я тоже не на 100% уверена, что я навсегда останусь в журналистике И последние пару дней у меня был такой кризис 25 я сидела и думала, боже, а точно ли я занимаюсь тем, чем должна? А достаточно ли я хороша? Ну, в общем, как бы, все мы знаем, как это происходит И, ну, я, в общем, стараюсь сильно себя не загонять Потому что я знаю, что на крайний случай у меня есть навыки, которые пригодятся Ну, может быть, если не для написания репортажей для... За это то для чего-нибудь другого, может быть, менее энергозатратного,
0: более легкого. Но... Тем не менее Вот просто кризис 25 это, конечно, сейчас многие, я думаю, переживают Либо когда ты заканчиваешь школу, и такой просто происходит бум Либо когда ты вот уже закончил бакалавриат, и вроде бы кто-то уже в магистратуре А вроде бы кто-то уже, я не знаю, дети, семья А тут уже кто-то купил квартиру в ипотеку, и ты такой, ага, что происходит?
1: Да, ну в Германии в этом плане проще, конечно Потому что я, например, сейчас живу в общежитии студенческом Здесь есть студенты еще и намного старше меня. Ну, то есть есть, конечно, и младшие, которые только начинают, но в среднем моего возраста люди или даже немножко старше. И тут как-то чувствуешь себя дольше молодым. Ну, то есть здесь не страшно, что тебе вот 25, а ты еще только учишься, и у тебя нет там. Корзины, картины, картонки и собачонки там, или как это бывает, и там, и детей ты не нарожала, и там, ипотеку не взяла, вот, какой кошмар, и, ну, в России я уже начинала чувствовать немножко давление, и родители мне уже намекали, что, может быть, там, ну, замуж там уже внучат а тут как бы всем наплевать, и неважно, сколько тебе лет,
0: занимайся чем хочешь, и, ну, главное, чтобы тебе нравилось, чтобы ты развивался как-то. Mm -hmm. Это похоже больше на здоровый подход, и это здорово. Вот исходя из своего большого опыта, что бы ты могла пожелать ребятам, которые только-только думают вот в эту сторону… Поступать в Германию, например, либо изучать журналистику не в своей стране и не на своем родном языке, либо просто те, кому интересно было бы поучиться за рубежом. Вот что бы ты могла им посоветовать? Ну, наверное, не
1: бояться и понимать, что любые вызовы это в итоге развитие. Как бы, как бы это, короче, банально не звучало, но так оно и есть. И я, вот вот после своей недели залипания в сериалы, сейчас поедание шоколада и там. Переживание, какой кошмар происходит в моей жизни И поняла, что на самом деле все нормально Конечно, страшно, сложно, но Главное, что это какое-то развитие, это какой-то шаг вперед Не нужно бояться, наверное, делать ошибки Ну, то есть я для себя поняла, что, наверное, не бывает в жизни фатальных ошибок Ну, кроме как, не знаю, попал под машину, умер Все остальное можно как-то решить Все проблемы разбираются, решаются У меня, например, были проблемы с визой из-за того, что ну, там же нужно доказать финансирование, что у тебя есть деньги на счету Вот это были 10 тысяч евро, которых у меня, конечно, не было И взять них было неоткуда, и я собирала по друзьям, знакомым И там всем миром, короче, собирали мне на эту визу А в итоге за день до подачи мне пришел ответ, и мне дали стипендию, которая мне покрывает все Вот, и я была очень счастлива и то есть, казалось бы, эта проблема была нерешаемая Я уже готова была сдаться, там распаковать чемоданы, остаться в России но проблема решилась так что не переживайте и просто ищите 10 не знаю 100 миллионов путей решений какой-нибудь из них точно сработает да и, и еще не забудьте посоветоваться с кем-нибудь кто что кто такое уже пережил вот это правда очень важно мне повезло что у меня были друзья которые уже переехали в германию которые уже там учились и они могли меня успокоить, они могли мне дать какой-то маленький совет, э, могли, не знаю, потом встретиться со мной, показать, где ближайшая там, хорошая кофейня и так далее. Не стесняйтесь писать и людям, и спрашивать у них совета, потому что чаще всего те, кто через весь этот ад <laughs> уже прошел, ну не ад, конечно, но в довольно сложное время, они чаще всего очень рады только помочь остальным и дать совет и как-то немножко направить и поддержать. вот В том числе я. Мне напишите, если что. Я тоже всегда готова раздать поддержки и советы и так далее. вот
0: С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она, правда, очень важна. И делитесь своими историями, всех обнимаю. Жду в следующих выпусках. Пока-пока.